0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. In der letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, was eigentlich so die wichtigsten Führungsinstrumente sind. Ja und äh, ich habe Ihnen vier Stück vorgestellt: Ziele setzen, entscheiden, delegieren und kontrollieren. Ja und heute heute wollen wir uns mit dem ersten dieser vier wichtigen Führungsinstrumente mal etwas näher beschäftigen, nämlich dem Arbeiten mit Ziele. Vielleicht stellen Sie sich die Frage, warum warum gehören Ziele eigentlich zu den wichtigsten Führungsinstrumenten? Na naja, zum einen ähm, Ziele ist etwas, was bei uns schon in frühester Kindheit angelegt ist und zugleich ist es ein Lieferant für ja, richtig güte, gute Gefühle, wenn es dann anschließend um das Erreichen des Zieles, um den Erfolg geht. So dieses, diese bedingungslose Liebe, wie wir sie von unseren Eltern erfahren haben, na, die gibt es ja eigentlich nur in ganz frühen Kindertagen. Und wenig später heißt das dann schon, sei schönartig, Klammer auf, dann bin ich wieder lieb zu dir. Mach deine Hausaufgaben ordentlich, Klammer auf, dann gibt es vielleicht auch eine kleine Belohnung. Und äh, noch ein bisschen später heißt es dann, leiste was, dann haste was, dann biste was. was bedeutet das? Na, dass wir eigentlich schon seit frühester Kindheit geprägt sind auf den Umgang mit Zielen und auf die Erreichung von Zielen. Das ist für uns etwas ganz Normales. Und es fühlt sich ja auch großartig an, wenn man sich etwas vorgenommen hat und hat ein Ziel dann tatsächlich auch toll erreicht. Und auch die einzelnen Abschnitte, wenn man sich ein Ziel vorgenommen hat und schafft so Abschnitt für Abschnitt und kommt seinem Ziel immer näher, auch das ist ja etwas Tolles. Das geht ja bei so einfachen Sachen schon wie der Fahrt in den Urlaub vielleicht los, wenn man sich einzelne Abschnitte vorgenommen hat und hat gesagt, in der und der Stadt haben wir schon ein Drittel oder die Hälfte und in der und der Stadt haben wir schon, er hat drei Viertel der Strecke irgendwie geschafft. Das vermittelt gute Gefühle. Und äh, vielleicht versteht man, wie wichtig der Umgang mit Zielen ist, am besten daran, wenn man sich mal vorstellt, wie das ist, wenn keine Ziele da sind. Wenn keine Ziele mehr da sind. Vielleicht vielleicht kennen Sie das aus dem Sport. Der eine oder andere von Ihnen kann sich vielleicht noch daran erinnern. Boris Becker, 1991, Melbourne. Matchball nach fünfeinhalb Stunden auf dem Tennisplatz und Becker hatte gewonnen. Ab da, ab diesem Augenblick war er die unangefochtene Nummer eins der Weltrangliste. Er hatte dieses unglaublich hohe und tolle Ziel erreicht. Und was macht er? Er schmeißt seinen Schläger weg, rennt aus dem Stadion, setzt sich an den Kanal und heult wie ein Schlosshund. Was war passiert? Das Ziel war weg. Das letzte, größte, erreichbare Ziel war weg, war erreicht. Was macht man denn jetzt? Geht's ab jetzt nur noch abwärts? Michael Schumacher, September 2000. Schumacher gewinnt mit 3,8 Sekunden Vorsprung seinen 41. Grand Prix und hält damit mehr Siege als jemals irgendein Rennfahrer zuvor. Sogar mehr als sein großes Vorbild, Ayrton Senna. Bei der Pressekonferenz im Anschluss an das Rennen war sein Bruder Ralf eigentlich der Einzige, der noch irgendetwas sagen konnte. Michael Schumacher selber verfiel in einen Weinkrampf vor den Journalisten und konnte sich auch während der gesamten Pressekonferenz nicht mehr daraus befreien. Ja, genau so fühlt es sich an, wenn kein Ziel mehr da ist. Das Arbeiten mit Zielen und nein, einem Unternehmen meistens im Zusammenhang mit einer konkreten Zielvereinbarung ja, das ist etwas, was eigentlich in Konzernstrukturen in Deutschland sehr, sehr verbreitet ist, aber in kleinen und mittelständischen Betrieben ist dieses Instrument Ziele setzen in dieser konkreten Form meistens nicht so stark vertreten. Worum geht es da eigentlich im Kern? Also bei einer Zielvereinbarung geht es eigentlich darum, dass eine Führungskraft mit den ihr zugeordneten, ihr unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Zielvereinbarung für einen bestimmten Zeitraum trifft. In aller Regel handelt es sich dabei so um eine Jahreszielvereinbarung. Aber wenn man vorwiegend in Projekten arbeitet, dann können die Zeiträume davon natürlich auch abweichen. Heutzutage ist es eigentlich gängige Praxis, dass eine Zielvereinbarung dazu verwendet wird, die Ziele nicht des einzelnen Mitarbeiters, sondern des Verantwortungsbereiches, in dem der Mitarbeiter arbeitet, auf die Mitarbeiter herunterzubrechen, zu verteilen. Also eine Abteilung hat eine bestimmte Menge einer Dienstleistung oder eines Produktes oder einen bestimmten Umsatz zu liefern. Ja, und diese Zahl wird dann schlicht auf die Anzahl der Mitarbeiter nach hoffentlich irgendeinem intelligenten Schlüssel dann verteilt. Ich finde, es ist viel wichtiger bei einer Zielvereinbarung, die persönlichen Ziele des Mitarbeiters zu berücksichtigen und in der Zielvereinbarung zu manifestieren. Und mit den persönlichen Zielen sind natürlich die Ziele gemeint, die etwas mit seinen Kompetenzen, mit seinen Fähigkeiten zu tun haben, die im Unternehmen in der Tat gebraucht werden eigentlich ist es sehr schade dass es in großen unternehmen mittlerweile ja absolut üblich ist die ökonomische jahresplanung in die form einer persönlichen zielvereinbarung zu gießen und äh, ja und meistens auch eine wenn eine variable vergütung vorhanden und vereinbart ist an die erreichung genau dieser ziele damit der rein ökonomischen ziele zu koppeln Manchmal geht das so weit, dass die Unternehmensleitung die Struktur und den Inhalt einer Zielvereinbarung für jede Führungs- und manchmal auch jede Mitarbeiterebene vorentscheidet. Wenn das passiert, dann nimmt man allerdings dem Instrument der Zielvereinbarung genau das Individuelle, das einzeln auf den jeweiligen Menschen zugeschnittene und das, was für die persönliche Entwicklung und die Förderung von Menschen erforderlich ist. Tja, die Zielvereinbarung und die variable Vergütung, der Bonus, das sind zwei Sachen, die kleben aneinander wie, wie das Papier in einem alten Bonbon. Die Verteilung der variablen Vergütung auf die Mitarbeiter folgt meistens einem bestimmten Grundsatz. Und der heißt, die Höhe des Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird bestimmt durch das Unternehmensergebnis. Gutes Geschäftsjahr, großer Topf, der zur Verteilung kommt. Schlechtes Geschäftsjahr, kleiner oder auch mal leerer Topf, kein Bonus. Das ist zunächst mal, finde ich, ganz in Ordnung, denn bei deutlichen konjunkturellen Einschnitten oder Veränderungen im Markt ist das eine gute Möglichkeit für den Unternehmer, die Kosten zeitweise zu reduzieren, ohne gleich Teile der Belegschaft entlassen zu müssen. Irgendwie logisch. Also wenn sich der Markt verändert und dadurch bedingt die Ertrags- und äh, Kostensituation und damit auch die Gewinnsituation des Unternehmens, dann ist es schön, wenn ein paar variable Positionen da sind, die darauf reagieren und man nicht gleich Menschen entlassen muss. Der persönliche Bonus eines Mitarbeiters oder einer Führungskraft hängt dann meistens schlicht von dem Erreichen der in der Zielvereinbarung festgeschriebenen Ziele ab. Und in der Praxis finden Sie da das komplette Repertoire an Zahlen wieder, das der Controlling-Bereich hergibt. Ich stelle mir dann immer so die Frage, wofür bekommt man eigentlich unterm Jahr die zwölf Gehälter? Also nur, dass man da ist für reine Anwesenheit, ja wahrscheinlich nicht. Und wenn ich mich auf die Aufgabe als Führungskraft in einem Unternehmen bewerbe, dann ist mir doch klar, dass in der heutigen Welt mein Verantwortungsbereich total gläsern ist und regelmäßig gemessen und gewogen wird und damit natürlich auch zum Teil, zum Abbild meiner Leistung als Führungskraft wird. Wenn meine Mutter mal ein wenig an mir herummeckert und das erspart sie mir auch nicht nach dem Erreichen des 50. Lebensjahres, dann sage ich ganz gerne, Mama, hör auf zu meckern, ich bin das Ergebnis deiner Erziehung. Ja, Und genauso muss ich natürlich als Führungskraft akzeptieren, dass der organisatorische und ja meistens auch der äh, seelische Zustand meines Teams, das ich führe und der wirtschaftliche Erfolg, das Ergebnis meiner Management- und Führungsleistung ist. Und die wird nun mal irgendwie mit meinem Jahresgehalt vergütet. Wenn ich also dann den Bonus allein an die gleichen Faktoren binde, nach denen auch das normale Jahresgehalt bemessen wird, wieso brauche ich denn dann eigentlich einen Bonus? Also welchen Sinn macht es, das 13. Gehalt? nach den gleichen Kriterien zu verteilen wie die zwölf anderen Gehälter. Eigentlich kann man sich doch an der Stelle die ganze Arbeit mit der Zielvereinbarung, ja, die kann man sich sparen. Eigentlich braucht man das nicht, weil man macht eigentlich nur der Lohnbuchhaltung Arbeit und sonst nichts. Reinhard Sprenger, ein Autorenkollege und einer der bekanntesten Autoren der deutschen Managementliteratur, der hat diesen Fall aufgegriffen und spricht da eigentlich von einem Misstrauensabschlag. Der Unternehmer unterstellt, dass sein Abteilungsleiter dem Unternehmen nur, nur sagen wir mal, 80% seiner Arbeitsleistung zur Verfügung stellt. Ja, Und er behält sich vor, ihm vielleicht weitere 20% zu zahlen, falls er erwarten, doch zu der Überzeugung kommen sollte, dass dieser Abteilungsleiter, seine Arbeitsleistung vielleicht doch vollumfänglich zur Verfügung gestellt hat. Tja, und ein solches System, das findet nicht nur in den Management-Etagen Anwendung, denn die Variabilisierung der Vergütung ist inzwischen längst nicht mehr nur ein Thema für Führungskräfte, sondern durchdringt je nach Branche teilweise die komplette Belegschaft eines Unternehmens. Dabei stecken in einer Zielvereinbarung so viele Chancen und Möglichkeiten drin. Eine individuelle und auf den Mitarbeiter und seine ganz konkreten Aufgaben und Verantwortungen zugeschnittene Zielvereinbarung, ja, die ist ein sehr wirksames Mittel der Mitarbeiterförderung. Natürlich ist dann eine Zielvereinbarung für eine Führungskraft auch harte Arbeit. Und das ist dann nicht nur eine Unterschrift, unter einem vorgefertigten Formular, in das schon alle relevanten ökonomischen Daten eingetragen sind. Ist es ist nicht viel spannender, eine Zielvereinbarung mit den Zielen auszustatten, die ein Mitarbeiter sich selbst vornimmt, die ihn weiterbringen in seinen Fähigkeiten, in seinen Kompetenzen, die das Ergebnis eines echten Dialoges sind zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Und in einem solchen Dialog hat man vielleicht gemeinsam drauf geguckt, welche Dinge bringen dich weiter, welche nimmst du dir vor, sind das bestimmte Fähigkeiten, sind das Fertigkeiten, ist das Wissen, sind das bestimmte Kenntnisse, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin schlicht haben muss und äh, haben sollte, wenn es wenn man eine Perspektive einnimmt, wie wird sich vielleicht dieser Job in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren irgendwie entwickeln. Und äh, man will auch zu dem Zeitpunkt noch ein leistungsfähiges Mitglied seines Teams haben. Und daran gemeinsam zu arbeiten, dass der Mitarbeiter sich mit Veränderungen anfreundet und für sich als etwas Tolles annimmt, ja, ich glaube, das hat eine andere Bedeutung als, nur irgendeine Vertriebs- oder Absatz- oder Produktionsplanung in das Formular einer Zielvereinbarung zu werfen. Sie merken, ich habe damit ein bisschen ein neues Thema aufgemacht, denn es geht im Wesentlichen um das Gespräch, um den Dialog, den Führungskraft und Mitarbeiter dort miteinander führen. Bei einer Zielvereinbarung, ja, das sagt ja auch der Name schon, mag es ein bisschen naheliegen, dass man sagt, also in diesem Gespräch sollten Ziele miteinander vereinbart werden. Aber ganz ehrlich, es ist nicht schlimm, wenn eine Führungskraft auch mit konkreten Zielvorschlägen in ein Gespräch mit einem Mitarbeiter hineingeht. Schließlich sollte eine Führungskraft seine Mitarbeiter auch sehr gut kennen und wissen, was sie voranbringt. Und genauso sinnvoll kann es sein, wenn der Mitarbeiter sich im Vorfeld eines Zielvereinbarungsdialoges darüber Gedanken macht, welche konkreten Ziele möchte ich mir vornehmen? Welche bringen mich persönlich weiter in meiner persönlichen Entwicklung für das Unternehmen? Na, haben Sie Lust bekommen, sich mit dem Thema Ziele noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen? Dann hören Sie gerne nächste Woche wieder rein, denn da werden wir uns konkrete Beispiele mal zu dem Thema Zielvereinbarung anschauen und werden mal schauen, welche Kriterien wichtig sind, wenn man Ziele im Unternehmen miteinander vereinbart. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter infogute chefsde